0: Woensdag 19 juli, dit is Studio Energie. Terwijl de energiecrisis voorbij lijkt, maar nog lang niet is, is het weer tijd om de rekening op te maken. Hoe staat de Nederlandse transitie er nu echt voor? Hoeveel hernieuwbare energie produceren we? Hoe zit het met de uitstoot? En wat gaat er de rest van het jaar gebeuren en waarom? De man met alle antwoorden is lector energietransitie aan de Hans Hogeschool, manager strategie bij GasUnie. Maar wij kennen hem als de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse Energietransitie. Ik heb het natuurlijk over vriend van de show, Martin Visser. En studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke VMB en EnEco. Welkom, Martin. Dankjewel Remco. Ik ben inmiddels een beetje gewend aan Studio Energy Live. Dat na zo'n aankondiging, zo'n ronkende aankondiging, zo'n hele zaal gaat applaudisseren. Het is nu een beetje karig hè? zo
1: met z'n tweeën. Ja, het is nu weer rustig uh, in het kantoorgebouw.
0: <laughs> ja, eh, precies. Uh, we, we komen uit Zwolle, maar niet Wientjes. Het is hier enorm druk. Horen wij net ook hier van uh, de lokale bevolking. Het is hier nog geen vakantie. We zitten bij Engie.
1: Ja, ja, in de grote flat bij de IJssel.
0: Ja, precies. Ik, uh, ik rij je natuurlijk wel eens langs. Uh, uh, so, uh, windje zat vol en uh, Angie was uh, buitengewoon behulpzaam om ons onderdruk te bieden op maandag. We nemen dit op maandag op. Wij zitten hier dus in een enorme vergaderzaal met z'n tweetjes, gezellig, met koffie. Wat willen we nog meer? De vijfde grafiek van het jaar. Uh, wat gaan we doen, Martien? Zal ik het zeggen? Ja, zeg maar. <laughs> je hebt de reden. Jij moet altijd een beetje op gang komen, hè? Jij vindt het lekkerder ja. als we gewoon erin zitten. Zo'n zo praatje vooraf, dat, uh, ik zie het ook aan je gezicht. <laughs> Sla dat maar over. Nou, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk terug en vooruit kijken. Jawel, op de cijfers. Wat is er gebeurd? Ik zei het al in de intro. En vooral waarom? Dat is natuurlijk zo leuk aan jou, hè? Ik bedoel, die cijfers, ja. Het zal allemaal wel. Hm. Maar waarom is het gebeurd? Um, hernieuwbare energie, elektriciteit, onze uitstoot, de bekende trio. Maar, we hebben het over meer. Uh, hoe zeker is onze energievoorziening nog? Nou, niet zo. Ja, de column deze week... Uh, ik denk dat heel veel mensen daar best wel van geschrokken uh, zouden kunnen zijn. Uh, eigenlijk is niemand verantwoordelijk. En jij hebt daar wel een uh, mening over. En je ook suggesties en oplossingen. Daar gaan we het ook over hebben, ja. Uiteraard. Uh, een ander uh, probleem toch wel. Negatieve stroomprijzen en wat eraan te doen. Jij kreeg zelfs het verwijt op Twitter dat jij aan het stemming maken bent.
1: Ja, nou, nou, ik, uh, ik, ik, ik was daar wel wat verbaasd over, moet ik zeggen.
0: Ja, en ook nog van iemand die in het wereldje zit. Bedoel, we hebben het niet over een of andere... Een of andere gek die maar wat uh, uit
1: het wereldje. Ja, en ze, ze worden zelfs gepubliceerd door de TSO's. Dus uh, ja, ja de feitelijke kan haast niet. Nou ja, maar we gaan het erover hebben, want dit is wel echt een,
0: uh, echt een issue. En hoe staat het met de Nederlandse industrie? Ik bedoel, het komt wel langs natuurlijk in onze uitstoot, maar ik wil toch even aan jou vragen. Ik heb uh, poging ondernomen om eens te kijken hoeveel uh, bedrijven nou terug zijn gegaan echt in productie. Nou, ik ben niet zo ver gekomen, maar ik zit tegenover de ongegronde hm. cijferkoning. Dus jij weet alles. Um, waar zullen we beginnen? De cijfers 2022 zou ik zeggen. Wij doen dit al een paar keer. En jij hebt uh, begin 2022 een voorspelling gedaan, toch? We noemen het voorspelling, hè? Ja, zo'n voorspelling eigenlijk. Ja. Nou, over wat er in heel 2022 zou gaan gebeuren. Nou, inmiddels halverwege 23 hebben we de cijfers.
1: Nou, ja. uh, gaat u maar met de billen bloot, uh, meneer Visser. Ja, twee uit drie zou je kunnen zeggen. Uh, nou, eerste succes, maar. Uh, ik ja, had in Jan de Maai gezegd dat we 41% hernieuwbare elektriciteit zouden hebben in Nederland. En nou, een beetje toeval, maar CBS kwam exact met 41%. Dus die is uh, een goede score. Of kom, komen die gewoon bij jou om te vragen hoeveel het is en dan vullen nee. ze het gewoon. Nee, gelukkig niet. Er zaten ook achter de motorkap zaten wel wat afwijkingen. Uh, de tweede was dus veel belangrijker natuurlijk de CO2-emissie. Want uiteindelijk doen we het allemaal voor het klimaat. Ik herstel je even toch. Ik ga de professor even herstellen. Die geen professor is, maar lector. Maar dat geeft niet. Ik zeg toch professor. Uh, het is broeikasgasuitstoot. De broeikasgasuitstoot. Niet alleen ja, CO2. Ja, ja, broeikasgasuitstoot. En ik had gezegd twee, dat we 32% lager zouden zitten als in 1990. En ook dat bleek exact klop met de cijfers van het CBS. Die uh, veel later kwamen. Maar ik
0: vind, ik, vind, ik vind het toch wel... Ja, je zit me zo aan te kijken, je vertelt het even... maar dat doe je dus een jaar van
1: tevoren. Een half jaar van tevoren. Een nou ja. half jaar van tevoren. Nee, maar goed, uh, ja. Met, met veel onzekerheden,
0: ja. met een oorlog gaande en, en van alles. Ik vind dat... Uh, ja. Ik zou bijna zeggen, ja, ik heb applaus in deze machine zitten. Ik kan applaus <lacht> instarten, maar ik zou eigenlijk zeggen... applaus voor, ja. voor, de, voor de lector, want het
1: is wel heel knap. Ja, het is, ook een, het is een model wat ik eigenlijk al in 2015 heb gemaakt... om um, van de hele Nederlandse energievoorziening... En waar de data nog ontbreken van onder andere CBS, heb ik uh, submodelletjes daarin zitten. om zo goed mogelijk te schatten wat bijvoorbeeld, nou, pak maar het, het kerosineverbruik is geweest. of het benzineverbruik in, deze, in de afgelopen maand. Mm -hmm. Want CBS komt dan maanden later. En die modelletjes, als ze niet goed waren, ja, dan probeer je eens te verbeteren. En zo aan zijn ze eigenlijk zo goed geworden. dat ik inderdaad, uh, het is nog steeds een voorspelling wat ik doe. maar het is wel een, opgebouwd van een zeer gekalibreerde. Uh, cijfers. En ja, vaak zit ik er maar 1% of zelfs minder naast. Dus blijkbaar is het toch wel heel goed uh, rekenen. Ja,
0: je doet gewoon goed werk. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar goed, je zei er zelf
1: al, twee van drie. Dit waren de successen. Ja, eentje was uh, niet eentje goed. Eentje was wat minder. Uh, ik had gezegd dat we 16% hernieu of, uh, hernieuwbare energie zouden hebben. Uh -huh. uh, energie, dat is elektriciteit plus warmte plus industrie en transportbrandstoffen. En het CBS kwam uit op 15%. En het CBS heeft natuurlijk altijd gelijk. Dus ik heb ook even gekeken, natuurlijk, waar zitten de verschillen? Mm -hmm. En die zitten met name in biomassa. Okay. We hebben in Nederland veel minder hernieuwbare biomassa in 2022 gebruikt... ...als dat ik had verwacht. En ook bijvoorbeeld Planbureau Leefomgeving had voorspeld. Ja. En ho hoe komt dat? Er komt uh, ja, een aantal, aantal factoren die allemaal meespelen. Ik had gedacht dat uh, huishoudens veel meer hout zouden stoken. En dat is hernieuwbaar. Niet schoon, wel hernieuwbaar. Uh, volgens CBS is dat gelijk gebleven. Mm -hmm. Nou, het kan zijn dat ze geen nader onderzoek hebben gedaan en de waarde gewoon gehandhaafd hebben, dat weet ik niet. Maar je weet hier dan toch wel iets, uh, meneer Felipe? Ik, ik vind het wel bijzonder. Ja, ja. <laughs> anekdotisch bewijs, en ik woon in Drenthe, dus ik weet ongeveer ook wel wat er gestookt wordt en bij kennis. En, uh, maar, maar... Ik heb het idee dat er meer hout gestookt werd door huishoudens. Maar dat heeft toch alles te maken met temperatuur? Het heeft veel met temperatuur te maken, maar ook met name ook met de, de gasprijzen. Uh -huh. En die waren sky high. Dus mensen die een voorraadje hout hadden, hadden wel, erge, ja, dat was wel erg handig om het op dat moment uit te, op te stoken en het uh, huis te verwarmen. Ja. Ja. Het tweede wat we minder was, was het bijmengen van biobrandstoffen bij auto's. De planbureau leefomgeving ging uit van een hele grote stijging. Die had ik braaf overgeschreven bij gebrek aan verdere kennis. En dat bleek dus niet waar te zijn. De nou, we hebben wel veel gereden, maar blijkbaar is er gewoon minder bijgemengd. En ik, ik weet ongeveer dat de, uh, oliebedrijven hebben de kans om het bij te mengen bij de scheepvaart. Mm -hmm. Dan telt het niet als hernieuwbare energie, maar wel voor hun targets. En ze kunnen het bijmengen bij benzine en diesel. En dan telt het wel voor hernieuwbare energie. En ja. daar had ik ook wat uh, op, nou, optimistisch, zoals je wilt, uh, ingeschat. En de andere twee, er was een, een grote nog, dat het... het Gebruik van biomassa door warmtenetten en industrie. Ook daar was een forse stijging verwacht eigenlijk en werd een daling bereikt. En ook daar geen duidelijkheid waar dat nou precies aan lag. Mijn vermoeden is dat dat te maken heeft met de strengere eisen die worden gesteld aan biomassa om zich te kwalificeren als hernieuwbaar. Ja en misschien de antipathie van Den Haag tegen biomassa in warmtenetten en wat al niet. Klopt, maar dat is tot nu toe is dat vooral nog uh, zeg maar nieuwe installaties en uh, die groeien denk ik minder snel dan verwacht. Nou, daar had ik wel wat voor ingeboekt, mm -hmm. maar het is zelfs wat achteruit gegaan, dus mm -hmm. ik, ik weet het niet precies, maar uh, uiteindelijk zal het wel een keer bekend worden. Oké. Okay. En de laatste is dat er wat minder werd bijgestookt, als dat ik had berekend. In kolencentrales. Uh, in kolencentrales. En dat heeft wel licht te maken met het feit dat die kolencentrales tegenwoordig behoorlijk op een neerjonas aan uit uh, of bijna uit. Mm -hmm. En uh, wellicht dat er dan minder mogelijkheden zijn voor het bijstoken van biomassa. Nou ja, zet je er 1% procentje ja. naast. En als we het in tiende uitdrukken, is het dan ook nog steeds 1%, procent of is het een afronding? Nee, het
0: is 1%. procent. Oh, procent. Dus, uh, ja, precies een Loopt Martin Visser dan ook een beetje, beetje bokkig door het huis? En zegt, zegt de vrouw dus huizen staan, nou Martine, kom nou twee van
1: drie is goed. Of? Ja, nou ja, in, in eerste instantie denk je natuurlijk, ik was lekker op vakantie, denk je van verdraait, wat is hier aan de hand? Ja, en dan duik je er toch in je vakantie in. En dan, ja, dan blijkt die, die biomassa. Ja, minder te zijn. En inmiddels ook, als ik voor 2023 reken, dan ga ik ook uit van die lagere waarden die op 2022 werden gerealiseerd. Dus ik verbeter mijn modellen daarmee mee. Heel goed. Kijk, zo, zo leert de
0: wetenschapper hè? gewoon altijd maar weer verder gaan. Ja, heel goed. We gaan het zo hebben over de resultaten van de eerste helft uh, 2023. We hebben natuurlijk een half jaar geleden gezeten, toen uh, zei je er ook iets over. En ja. aan het eind gaan we het nog hebben over heel 2023. Ja. Nou ja, dat, dat moet er straks wel drie, voor,
1: drie op drie worden, hè? Dat, daar gaan we nu voor. Ja, dat gaat een hele goeie. <laughs> okay. nou, in de eerste helft kan ik wel veilig zijn, want het rappo CBS rapporteert alleen over hele jaren. Maar maar uh, tijd hebben we... 50... Nee, wacht
0: even, ho dat gaan we zo doen. Oh. Ik, jij gaat er meteen al door. Nee, we gaan eerst wat anders doen. Negatieve stroomprijzen. Ah, ja, een spannend tegenwoordig. Nou, jij, jij, ja. had, een, uh, jij had een tweet. Uh, dat was volgens mij maandag. Uh, gisteren exporteerde Nederland ruim 40.000 megawattuur. Een zesde van het Nederlands verbruik. Veel gesubsidieerde stroom tegen negatieve prijzen. Jij maakt je er al langer uh, eigenlijk zorgen over. Dat dit niet echt een houdbaar model is, zou ik maar zeggen. Uh, nou, ik zou zeggen, goed punt. Maar er kwam wat... Uh... Wat weerstand op, op jouw uh,
1: tweet? Ja, dat, het is, ja, ik weet niet precies waar, de, waar die weerstand in zit. Want ja, op dit moment vallen het aantal uren met negatieve prijzen nog wel mee. Mm -hmm. We hebben iets 200 uur, bijna 200 uur gehad nu dit jaar. En nou ja, ach, 200 uur maar wat export vooruit dan. Hè, want je moet geld meebrengen om te mogen exporteren bij een ja. negatieve prijs. Maar als je de... de Voorspellingen van het Planbureau leefomgeving bekijkt, dan zie je dat Nederland een majeure exporteur wordt van elektriciteit. En ja, als dat moet tegen negatieve prijzen, dan ben je als, als land eh, toch wel heel vreemd bezig. He, we, we bouwen op ons grondgebied windturbines, eh, zonneweiders, eh, la, wind op zee. En we bouwen kabels zijn nodig, he, en die betalen we allemaal als Nederlanders. Mm -hmm. Dat is prima. Ja, Als je dan een, een flink deel van je elektriciteit gaat exporteren, dan verwacht ik op zijn minst dat het buitenland gaat meebetalen op een of andere manier.
0: Ja, maar, maar jij legt de vinger erop al een, al een tijdje ook. Hè? Je hebt er al eens een column over geschreven, over eigenlijk ook het businessmodel, bijvoorbeeld van wind op zee, dat dat, nou, ik zeg kort het bocht, ook niet houdbaar is zoals nu is. Ja. Uh, dan hoor ik ook heel veel andere mensen. En laten we niet de mensen die op jou reageren persoonlijk. Maar er, er was wat kritiek op, laten we het zo zeggen. Van mensen ook van Tenet. Hè? Dat, dat zeggen we er wel bij. Hè? Dus niet uh, roepers uit het publiek. Maar mensen die ook met dat systeem bezig zijn. Uh, nou, wat zei ik? Iemand noemde jou zelfs. Uh, uh, wat was het? Stemmingmakerij. Hè? Uh, ik, ik zie dat wel vaker. Dan hoor ik twee geluiden eigenlijk. Of, of één vooral. Dit is nou het succes van onze transitie. En die visser. Ja,
1: en dat is waar. Ja, dat klopt. Dus wat is het probleem nou eigenlijk? Ja, het probleem zit. Denk ik, het verschil in inzicht zit denk ik dat uh, op het moment dat je denkt, het stroommodel, dat is het doel. De markt is het doel, en als de markt goed werkt, dan komt het er wel goed allemaal. Mm -hmm. En um, de markt aan zich, ja, wat is de markt? Hè? Ik, ik heb altijd het idee dat de markt moet je zien meer als alleen de prijsvorming. Maar dat is gewoon het hele systeem met alle spelers eromheen. Inclusief regulators, netbeheerders, eh, overheden. En voor mij is de markt meer een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Mm -hmm. En als ik vanuit een maatschappijvisie kijk... dan vind ik het heel reëel dat als wij investeren in Nederland... in duurzaam opwek en ten behoeve van de buitenlanden dat we daar tenminste de kosten uitvergoed krijgen ja. en de pure economen zullen zeggen van nee je wil kosten plus een rendement vergoed krijgen mm -hmm. dat is zoals ik in het spel sta zou je ja. kunnen zeggen en ik merk op Twitter maar ook in de discussies wel dat er een andere visie mogelijk is en dat is de visie dat je zegt van ja, we hebben een stroommarkt. En die stroommarkt die moet zo goed mogelijk functioneren. En onderdeel van die stroommarkt is dat je uitwisseling hebt met het buitenland. Mm -hmm. En ja, welke prijzen dat zijn, ja, dat bepaalt uiteindelijk de markt. Ja, maar, maar, en als het een negatieve prijs is, is het ja pech gehad. Ja, maar ik
0: lees dan als oplossing onder meer, nou stoppen met die subsidies. Want we geven nog steeds, heel veel van die stroom is allemaal gesubsidieerd. Windpark ja. op zee niet, maar er, er staat natuurlijk nog heel veel. Wat nog steeds uh, op het
1: afgelopen jaar met subsidie is, is neergezet. Althans, waar men subsidie krijgt, nou, stopt de subsidies. Ja, klopt. Maar ja, de subsidies lopen voorlopig nog wel even door. Hè. We hebben nog steeds sde ronden Zo komen de zomers uh, rond. En die, ja, daar wordt voor parken die dus zeg maar over drie, vier jaar worden gerealiseerd, die krijgen vervolgens nog 15 jaar subsidie. Dus stoppen met subsidie is wel een goed idee. De goede richting uit. Of in ieder geval de subsidievoorwaarden veranderen. Maar is niet voldoende nog. Ja, maar er werd ook een beetje lacherig gedaan over een van jouw
0: oplossingen. Of de oplossing. Met de buurlanden gaan praten. Of die misschien niet toch iets.
1: Of we niet wat kunnen regelen onderling. Ja, ik snap best dat je zwak begint. Uh, als Nederland. Hè, want je wil iets van een ander. Een ander die, uh, nou ja, die loopt binnen. Dus waarom zou die? Ja, geef eens geld. Dat is dan ja, eigenlijk wat ze vragen. Maar aan de andere kant denk ik ook uh, die landen. Die zien ook de potentie van Nederland als elektriciteitsleverancier. Het gaat met name over elektriciteit op de Noordzee. En die hebben er alle belang bij uh, om heel veel Nederlandse Noordzee-windenergie uh, te krijgen. Mm -hmm. Dus ja, dus op incidenteel korte termijn, waarom zouden ze reageren? Maar ik denk wel degelijk dat zij het belang ervan zien om zeg, uh, in de toekomst grote hoeveelheden stroom vanuit Nederland te ontvangen.
0: Ja, als ik jou hoor, zeg je eigenlijk, als zij op strepen blijven staan... en dit gaat zoals het gaat, dan heb je kans dat het hele model door zijn hoeven zakt... en dan hebben zij ook een probleem. Dus het is in hun eigen belang om mee te denken. En mee te denken, dan hoop je dan
1: dat het mee handelen wordt... en dat we iets kunnen... Ja, wat zou je dan moeten afspreken? Nou ja, misschien kunnen ze mee investeren, bijvoorbeeld in de zeekabels... die gelegd moeten worden naar de, naar de parken. Mm -hmm. Die betalen we nu als Nederland zelf. En misschien dat er ook wel iets verzonnen kan worden in het elektriciteitsmodel. Zodat er bij grensoverschrijdend leveren... dat er toch een, een minimale verre prijs is. Maar dan, dan haal je wel alles over, over de hoop, hè? Ja, maar ik denk uiteindelijk... op het moment dat de hoeveelheden zon en wind blijven stijgen... Ja, we zitten nu slechts op 40% zon en wind. Mm -hmm. uh, als dat echt naar 85% gaat, ja, dan, dan zal dat elektriciteitsmodel toch een keer moeten worden aangepakt. Omdat doorweg het aantal uren dat uh, elektriciteit eigenlijk geen waarde heeft omdat je overschotten heeft. Dat blijft st enorm ja. stijgen. Maar dan gaan we batterijen en groene waterstof maken. Althans batterijen laden en groene waterstof ja. maken. Ik denk dat uh, de groei van batterijen en de groei van, groei van groene waterstof... niet bijhoudt de snelheid waarmee ja. momenteel in Noordwest-Europa... het speelt niet alleen in Nederland... in Noordwest-Europa zon en wind worden uitgebreid. Maar, maar moeten toch... worden uitgebreid om die 80, 85 procent te halen.
0: Maar, maar, maar toch even, wat, wat zou dan binnen nu en, en een jaar of vijf... daarvan het ultieme consequentie kunnen zijn? Als dat model, zeg ik dan maar even in volksmond door de hoeven zakt. Wat gebeurt er dan?
1: Uh, ja, wat je, wat je gaat doen, gaat gebeuren. is dat er steeds vaker negatieve prijzen. dus gaan ontstaan, denk ik. Uh, dat de subsidies bij zon en wind weer omhoog gaan. Of er moeten weer subsidies komen om die investeringen te redden. En als die investeringen, subsidies er niet komen. we zeiden net al even, eigenlijk zou ze niet moeten zijn. dat het steeds moeilijker wordt om nog meer wind en zon te bouwen. Mm -hmm. Want uh, ja, we, hebben, we praten wel over stijging van de elektriciteitsvraag. Ja, als je vervolgens toch weer die 80, 85 procent zon en wind in je mix wil hebben... dan ja, zul je nog meer zon en wind moeten bouwen om, om dat te halen.
0: Ja, en laten we nou net bij het uh, klimaatakkoord in 2019 zijn afgesproken... dat we eigenlijk, wat was het, vanaf 2025... in ieder geval geen
1: SDE meer voor zon en wind. Ja. Misschien een andere soort regeling, zoiets, uh, ja, daar staat er. Europa die wil die contract for difference ja. als standaard. En ja, als prijs omlaag gaan moet je dan toch weer subsidie betalen. Dus... Uh,
0: ja, maar daar, zei, daar is Nederland, geloof ik, tegen. Want het zou uitsluitend ja. een context voor ja, zijn, Ja, precies. Ik, ik vind dat het ook een beetje,
1: beetje raar dat Europa dat oplegt eigenlijk. En dat je niet zegt, nou, ieder land kan goed kijken van wat voor dat land het meest aantrekkelijk is. Maar het is niet definitief toch nog? Nee, maar het, het zit, zit eraan er een te komen. beetje aan te komen. Denk ja.
0: ik. Nou, even een heel klein zijstapje tot slot en sluiten we dit af. Um, zien we hier een parallel met, uh, dat is jouw vak, het gas? Toen um, onder Rutte 2 met minister Kamp, toen, werd, hè, toen moest Groningen moest ook naar beneden. Dat was eigenlijk de tijd waarin dat, die neergang is ingezet. Het steeds verder dichtdraaien. Een van de argumenten van dat kabinet was toen van minister Kamp... Ja, maar we hebben contracten met België, met Duitsland. En ja, daar kunnen we niet zomaar onderuit. Dat was een ja. van de argumenten dat het niet zo hard kon gaan. Ja. Het kabinet daarna met, uh, met Wiebes, uh, Rutte 3. Nou ja, daar kwam dus, we gaan het dichtdraaien. En die ging met de Belgen en de Duitsers ja. in gesprek... En die gingen toen ook hun best doen om er sneller van af te komen. Kunnen we daar iets hetzelfde zien wat je eigenlijk wil nu op de stroommarkt? Ze ja, hoefden het ik,
1: niet te doen, want ze hadden een contract. En dus ze konden ja. zeggen, nou je levert maar. Maar ja. ze gingen wel meewerken. Ja. Ja, kijk, uiteindelijk zijn we vrienden van elkaar. Het gaat uiteindelijk ook om, om verheid. En we, zitten, we wonen naast elkaar. We zitten naast elkaar. En ook zij zullen heel goed beseffen dat een model... waarbij voortdurend Nederland bijlapt, structureel om hun van stroom te voorzien, niet, ja, niet sociaal acceptabel is. Ja, dus ja. Ik, ik denk best dat er mogelijkheden voor zijn. En het werd ook aangekondigd in het NPE. En ook daar wordt het niet zomaar opgeschreven. Het kan best zijn dat er al wat gesondeerd is.
0: Ja, ik moet, ik moet even, even, even denken aan minister Kramer in uh, Balkende 4, 2007-2010. Toen importeerden wij zo'n 15 tot 20 procent in die jaren van onze stroom. Ja. Klopt, maar toen betaalden we er flink
1: voor. Ja. En ja. Dan, ik, ik heb niks tegen export. Dat is prima. Ja. Ik snap ook wel dat Nederland een netto exportland land wordt. Want wij hebben heel veel Noordzee. De Belgen hebben eigenlijk helemaal niks. Ja. Het gaat mij erom. Dat moet tegen verre voorwaarden. Nou, uh,
0: hier wordt nog over gesproken.
1: Zullen we maar zeggen. Wordt vervolgd. Ja. De cijfertjes. Weer
0: terug naar de cijfers. Resultaten. Eerste halfjaar 2023. Nou, we zaten een halfjaartje geleden in Hotel Windjes. Toen heb je ook van alles geroepen. Nou, waar staan we?
1: Ja, nou elektriciteit, hernieuwbare uh, elektriciteit zijn we op vijf, denk op 50% gekomen. Op exact 50% kwam ik uit op basis van de gegevens van energieopwek en de voorlopige CBS cijfers van tot en met april van de stroomvraag. Mm -hmm. En, en dat is een geweldige sprong, hè? 41% vorig jaar, 50% vorig jaar. En je riep net even 85, dat is in 2030. Dat is 2030, dat duurt nog eventjes, ja.
0: Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, als, je, als we zo'n sprong hebben gemaakt nu... Ja. dan wordt het nog zeven jaar en dat is dan ja. nog maar 35% punten bij.
1: Ja, ja, zeker. Maar het wordt wel steeds lastiger. Ja. Uh, 50% dat komt mm -hmm. met, uh, aan de positieve kant. De productiekant uh, is dat uh, dankzij de enorme groei van zon, uh, PV... En wind, windopland en wind op zeven, de parken beginnen nu uh, te produceren. Ja. Uh, wat ook heeft geholpen, is dat de stroomvraag dit jaar een stuk lager is dan uh, voorgaande jaren. En ja, als je dezelfde hoeveelheid zonne-wind produceert met minder stroomvraag, dan stijgt je percentage. Ja. Dus 50 procent, heel ja, goed. En, uh, dus uh, nou, mooi. Voor het de eerst heb je de helft, dus het schiet op. Ja, nou, de helft in zich, dat is altijd mooi. En, en dan nog ja. de tweede helft. De broeikasgasreductie, waar staan we? Ja, uh, Ongeveer 5% minder dan vorig jaar produceren we aan broeikasgassen. 5% of 5% punt? 5% uh, relatief. Relatief, oké. Okay. Relatief, ja. Dus, en, uh, dus elke, elke maand produceren we minder uh, broeikasgassen, of met name CO2, want dat kan ik uh, uh, vaststellen, mm -hmm. dan het jaar, dezelfde maand het jaar daarvoor.
0: En wat is de belangrijkste driver?
1: Uh, ja, de belangrijkste driver is uh, twee leden, denk ik. Enerzijds is de warme winter. En anderzijds, uh, ja, wat ik dan maar even energiearmoede noem, uh, burgers en bedrijven die domweg de energierekening niet kunnen betalen en op een gegeven moment dan besluiten om ofwel hun thermostaat ver gaan terug te draaien ofwel de politie te uh, verminderen of te staken. Ja.
0: Vind jij nou ook dat daar zo weinig aandacht voor is?
1: Het is, heel het is een weinig... beetje een open, ja. openleidende vraag. Ja, nee, dat is, er is heel weinig aandacht voor. Hè. Ik wil even dat er uh, een miljoen huishoudens zijn. Een miljoen? Ja, dus op, de, op de 7, 8 miljoen huishoudens. En, uh, ik, ik, ik denk dat iedere Nederlander ook wel de voorbeelden in zijn buurt kent. Ja. En er is heel erg weinig aandacht voor. Ja. En de, ja. denk eraan, die miljoen, dat is inclusief de prijscap. Kun je nagaan wat er zou zijn gebeurd zonder prijscap. Ja. Nou, we gaan het zo nog even apart hebben over de industrie. Want uh,
0: nou ja, ik wil niet zeggen... Moet geen stemming maken. Die is niet op sterven en dood. Maar het gaat er ook niet florissant mee. Zeker niet in de chemie bij de, de grote ja. jongens. Maar daar komen we zo nog even apart op.
1: Um, hernieuwbare energie. Waar staan we daar? Eerst half jaar. Ja, dat gaat heel goed. Uh, ook dankzij de, de, de warme winter hebben we natuurlijk minder energie gebruikt. helpt helft daarmee. En verder ook daar speelt natuurlijk met name de groei van zon en wind... Mm -hmm. uh, die daar ook al speelt. Dus ik, ik kwam op ruim 17% uit dat we hernieuwbare energie hebben geproduceerd uh, in de eerste helft van dit jaar. Of eigenlijk geconsumeerd. Ja, 17,3 zelfs. Ja. Kijk Om, eens aan. Dat ja, is alweer ja, bijna je...
0: 17,5. <laughs> ruim 17%. Maar goed, ja. toch even. En daar hebben we het vaker over gehad. Het energieakkoord gesloten in 2013. Uh, dat ging voor 14%, dat moesten we wel van Brussel, ja. in 2020. 16% eind 2023. Nou, het is nog geen twee, eind
1: 2023. En we zijn daar nou, ruim overeen. Zeg ik. Ja, we gaan dat echt makkelijk halen. En dus opnieuw dus een taak die Nederland haalt. <laughs> <laughs> Dit is voor de goede verstaander.
0: He, wij hebben zo, ja. Ja, jij zeker, maar wij, ik doe ook nog wel eens wat. Uh, iedereen die maar roept: we halen nooit wat, slechts de jongetje van de klas. Is niet waar. Dit is er ook weer een voorbeeld van het wel halen. Uh, nou ja, veel wind op zee, hè, vooral. Ja, dat, dat Klopt, doet het er dan met ja, name. Ja. Ja. Um, zullen we anders toch meteen maar even die industrie erbij pakken? Dit vind ik toch wel. Die, die pakken ja. we nu gewoon even. Uh, energiearmoede. Nou, uh, burgers uh, mm -hmm. dramatisch. 1 miljoen huishoudens, die.
1: Ja, die definitie is hoeveel procent van je inkomen, geloof ik. Hè? Ja, het heeft inkomen bij en de energierekening te maken. Ik, ik weet niet precies de definitie, maar. Uh, het rapport van TNO was eigenlijk onweersproken. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat zij wel een goede definitie ja. hebben gebruikt. Maar nu even de industrie of de, de grootzakelijke gebruikers. Mm -hmm. wat, wat zien we daar voor beeld? Ja, ik heb. Ja, eigenlijk het beeld, Ik heb wel eens het idee dat net zoals burgers die het vaak verdwijnen, uh, ja, geheim houden, dat zijn moeilijkheden zijn, dat industrieën dat ook doen. Uh, dus je hoort er eigenlijk relatief weinig van. Dus wat ik gedaan heb, ik heb eens gekeken naar het gasverbruik uh, in Nederland, het totale Nederlands gasverbruik. Mm -hmm. Ik heb daarvan afgetrokken uh, wat ik bereken aan gasverbruik voor elektriciteitsvoorziening. Ik weet wat de vraag is en wat hernieuwbaar is, wat kolen is, nou de rest dat zal gas zijn. Mm -hmm. uh, ik heb er ook van afgetrokken het temperatuurafhankelijke deel van de gasvraag, want dat is gebouwverwarming. Ja. En als je dan de rest zal, dus wel industrie zijn, kleine en grote partijen. Ja, en dan zie je dat de gasvraag van die industrie eigenlijk bijna gehalveerd is. En dat zo. is al een hele tijd zo. Dus ik, ik denk dat er heel wat uh, verborgen leed is in de industrie... Uh, door, ja, vaar, ja, je kunt het zeggen, positief energiebesparing... Uh, maar mm -hmm. veelal is het productievermindering. Ja. Met één uitzondering, en dat zijn de industrieën... die zijn overgeschakeld van gas op olieproducten. Want ja. op een gegeven moment waren olieproducten, uh, diesel... Uh, en andere olieproducten goedkoper dan gas. Ja. Dat betekent dat ze zullen zijn overgeschakeld. Ik, ik heb een paar weken
0: geleden alweer... Heb ik een oproep gedaan op Twitter en op LinkedIn. En dat, dan weet je van... ja kijk als je het echt serieus wil doen, dan moet je ze allemaal benaderen. Eén op één. Dat hm. is nog de vraag wat je hoort. Maar ik dacht, ik wil toch eens serieus kijken... reageert er een van die bedrijven? Hm. Ik, ik bedoel, ik mag zeggen dat ik best wel veel bedrijven ken. En die kennen mij ook. Niemand nee. wilde... Uh, uh, ook vertrouwelijk... Uh, wat cijfers hm. geven. Want... Dat is ook iets als je... Uh, die 50% is natuurlijk heel veel. Het eerste wat je dan altijd hoort van mensen die zeggen... kom, kom, stel je niet zo aan en maak niet zo van die stemming. Ja, die zijn er. Um, van ja, maar ze hebben ook hè, fuel switch, een andere brandstof. Uh, efficiency en noem maar op. En ik, nou ja, jij dus ook niet. Ik bedoel, het zit erin, dat weten we natuurlijk. De, de, er wordt dan ineens geïnvesteerd in efficiency. Maar 50%, dat, daar zit een groot deel gewoon
1: afschakeling. Productie, dat kan haast niet anders. Je ziet het ook in de stroomsector. Het feit dat het elektriciteitsverbruik gedaald is in Nederland. En let wel, dat is het elektriciteitsverbruik inclusief... Uh, wat mensen bijvoorbeeld met zonnepanelen thuis opwekken en zelf gebruiken. Mm -hmm. Dat wordt meegerekend. Uh, ja, die daling, terwijl ja, de elektriciteitsvraag door huishoudens... maar ook door apparaten... Uh, uh, we hebben steeds meer warmtepompen, elektrische auto's... zou moeten stijgen. En laten we zien dat de industrie ook daar... dat moet industrieel verbruik zijn wat gedaald is... Ja, Dus uh, ja, er is degelijk wat aan de hand. Ja. Ik, ik heb jaren geleden een keer
0: een, uh, een, een Nederlandse uh, uh, baas, zeg ik altijd. CEO heet dat geloof ik. Van een groot internationaal bedrijf. Een van die, van die hele grote bedrijven in Nederland gesproken. En dat, ging, dat speelde toen een beetje met de um, uh, CO2-heffing die werd ingevoerd. En uh, ja, daar liepen de bedrijven natuurlijk erg tegen te hopen. Hè? Sommigen ook publiekelijk. Maar toen heb ik wel een mooie les geleerd. Dit was een bedrijf, ik, ik ga verder geen details anders kan je het raden. Um, ik zei op een gegeven moment. Maar als jullie hier nou zomaar zitten. als je nou al ziet. dat ging ook over bijvoorbeeld innovatiegeld. wat niet meer naar Nederland kwam. Hè? De, de, de langzame afkalving. Hm. We gaan het straks over jouw column hebben. Dan heb jij een fantastisch voorbeeld. Dames en heren, luister vast. Een hond en een procent eten. Nou, komen we zo op. Um, toen zei ik: maar, Waarom zien jullie dit niet? Waarom meld je dit niet? Ja, achter de schermen bij de receptie, dat wel. Ik zei: Ja, het hoofdkantoor zegt gewoon. geen fus, geen gedoe. Shareholder value is belangrijk. We willen geen gedoe in de Nederlands. Eigenlijk nergens. Het, het, het is niet in ons belang om dit aan een grote klok ja. te hangen. Om dit soort dingen te melden. Want, en dat las ik van de week nog ergens... die bedrijven zijn ook heel goed in staat... om op dat grote wereldschaakbord waar ze zitten... heb je de Nederlands. Nou, leuk land. <laughs> maar het kan net zo goed dat we daar de kraan dichtdraaien. Of de, de productiestroom. Of ietsje minder. Of dat schaakbord. En daar, daar boeit het ze helemaal niet... Alle emoties die hier zijn, he, dat, dat is gewoon niet interessant.
1: En het hangt hier niet aan de grote klok. Nee, men zal de afweging maken van... ja, wat is de kans dat ik er wat mee win? En wat ja. is het risico dat ik er wat mee verlies? Precies. En blijkbaar is die balans uh, voor bijna alle bedrijven... Uh, ja, zodanig gewoon, nou, laat ik mijn mond maar houden.
0: Ja, want we, we krijgen straks over uh, leveringszekerheid. Kijk, wat, wat steeds door mijn hoofd speelt... Jij hebt ook gewaarschuwd voor zaken. Jij legde de vinger al toen uh, 2021, toen de, de gasopslagen niet meer zo gevuld werden door Gasprom. Ja. Hè? Wat is hier aan de hand? Je ziet bij dit soort ontwikkelingen dat mensen die dan wel waarschuwen, die worden meestal snel weggezet als, nou ja... Uh, doe niet zo ingewikkeld, uh, doemdenken, niet van de transitie zijn. Hè, voor je het weet, als je iets zegt, dan krijg jij ook al mee te maken. Als je iets zegt wat tegen, bijvoorbeeld dat het businessmodel... Door, door ze hoeven zakt van wind op zee op deze manier... en van wind en zon überhaupt. Dan ben je al snel iemand die, uh, die is er dan blijkbaar niet van. Het is heel moeilijk om, om, pardon. Om, om serieuze kritiek... nog over het voetlicht te krijgen in de transitie. En ook gehoord te worden. Dat valt mij heel erg op. En dat zie je hier nu ook. Wij hebben het er hier nu over. Ik hoor het van meer mensen achter de schermen. Die neergang van de industrie. Maar als je er iets over zegt. Ja, wees een een fan van de industrie. en Overdrijf het niet zo. Dat is een groot gevaar. Want als het straks misgaat. Zegt iedereen.
1: Nou, dan krijgen we het zo over. Ja, waarom heeft er ook niemand gewaarschuwd? Ja, klopt. Ja, het, het is ja, een bijzondere samenleving. Het was heel bijzonder eigenlijk dat... Ongeveer op de dag dat Europa definieerde dat aluminium een strategische grondstof was, uh, dat de laatste spullen van Aldel in de veiling gingen. Ja. En beide hebben natuurlijk een lange voorbereidingstijd gehad, maar blijkbaar is er niemand die de link heeft gelegd van. zouden we misschien toch een keer moeten nadenken.
0: Ja, ik heb op een gegeven moment, ik heb een tijd lang alle, alle berichtgeving even verzameld over bedrijven die, die onderuit zakten. Hm. Uh, uh, energie-intensieve bedrijven nou, het waren er zoveel en het valt nu al niet eens meer op ja. het is gewoon, dus. ja, laat maar gaan hey, jouw column, energiepodium ik heb het al even net aange aangekondigd een hond en 1% eten, ik vond een fantastische column Dank mag, je wel. Ik mag ik dat zeggen? ja dat Dank mag ik wel. zeggen ja, ik zal hem nog even apart uh, uh, op.
1: Uh, ja, als mensen nog op LinkedIn zitten hm. eigenlijk weet ik eigenlijk niet ik, ook, ik weet niet hoeveel. Ik heb er wel eens naar gevraagd, maar het schijnt heel moeilijk te zijn. Omdat die, de, de die column vaak ook integraal wordt afgedrukt, bijvoorbeeld in bedrijfsplaatjes en zo. De, de, de titel is Onze blinde vlek, betrouwbaarheid
0: van de energievoorziening. Jij zegt, en ik ben het uh, met je eens. Ik zou, ik zou willen dat het voor de spanning van dit gesprek leuk zou zijn als ik zou zeggen... Martin, ik ben het totaal niet met je eens. Maar ik ben het wel met je eens. Het is, het is echt een, 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 een hele moeilijke zaak. Jij, jij begint daar met een
1: prachtige metafoor van een hond. Vertel. Ja, ik, uh, het is een verhaal wat ik van mijn vader ooit heb gehoord. Ik heb het niet zelf verzonnen. Papa uh, Maar een man is dol op zijn hond. Uh, maar dat voer is nogal duur. En ja, hij is blijkbaar niet al te rijk. Uh, hij besluit ervoor de hond 1% minder voer te geven. Uh, want dat merkt het beest toch niet en bespaart toch. En dat beest wispelt ja. vrolijk verder. Uh, dat bevalt goed. Dus wat die man doet, is de, de volgende maand opnieuw 1% minder voorgeven. Wie merkt het? Want 1% dat heeft geen significante invloed, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Ook niet meetbaar. Hij blijft dat doorzetten, dat proces. Totdat de hond op een gegeven moment, zijn geliefde hond, op een koude winterdag doodgaat. De man in vertwijfeling het. Waar heeft hij het fout gedaan? Ik vond het zo mooi. En achteraf kan je ook denken, ja, dat is zo, maar dat is altijd met
0: mooie vergelijkingen, zo simpel. Dit is precies wat er gebeurt. Het is precies wat je al een aantal jaren ziet. Uh, nou, ik zeg het misschien te vaak, maar ik ben echt heel druk met het boek af te ronden. En daar komt alles van de afgelopen jaren voorbij. En daar zie je steeds die kleine stapjes. En steeds ook van de zogenaamde insiders. Ach, we kunnen best die kolencentrales missen? Ach, gaswinning is eigenlijk ook niet meer nodig. Ach. Kerncentrales hebben we hmm. ook niet nodig. Is gewoon niet nodig, Martien. Ja. Is niet nodig. Ja. Iedere keer is dat het verhaal. Ja. Dit zal het verschil niet uitmaken. Ja. En dan is de hond op een gegeven moment dood.
1: Ja. Heel opmerkelijk. Nadat nou Duitsland zijn 4 gigawatt gigantische kerncentrales gesloten had afgelopen uh, voorjaar. Een maand later rapporteerde de Bundesnetse dat de, de prijzen niet waren gestegen. Ja. Nou, een mooi voorbeeld van de man en zijn hond kun je bijna niet geven. Niks aan het handje. Ja, ik zal handje. Terwijl zelfs economen zullen moeten toegeven dat als je uh, grote hoeveelheden capaciteit sluit, dat de prijzen stijgen. Ja, en dat was toch er was al vier daarvoor
0: gegaan, hè? Er was er acht ja. gegaan, toch? In totaal, ja, acht in, gigawatt per in, in ja. jaar ja. of in ja. zoiets in die periode. Maar, maar even, nou jij stelt dat vast. <coughs> en wat nu? Want eigenlijk zeg je, niemand is verantwoordelijk uiteindelijk voor de betrouwbaarheid. Ik zeg even leveringszekerheid, ja. maar dat gebruik
1: ik <coughs> geloof ik niet meer. Toch? Ja, nou ja, niemand voelt zich verantwoordelijk. Ik vind wel degelijk dat één partij primair verantwoordelijk is. We hebben een Europese energiemarkt gemaakt. Het gaat niet alleen over gas, maar ook over elektriciteit en waterstof zometeen. En we hebben een Europese energiemarkt gemaakt. Dus ik vind dat de Europese Commissie en de Europese regulator primair verantwoordelijk zijn voor het behoud van... Uh, ja, leveringszekerheid voor betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening.
0: Ja, en dan zijn er zijn 27
1: lidstaten die zeggen, ja zoek het lekker uit. Ik ga zelf over of ik mijn kerncentrales dicht doe... of mijn kolencentrales open of nou ja, dicht. Dat is het, een van de grote dilemma's. Is dat we wel de verantwoordelijkheid, vind ik, hebben gelegd in Europa, in Brussel... maar dat vervolgens individuele landen eh, naar willekeur en als wat ze goed uitkomen kunnen besluiten om bijvoorbeeld Duitsland de kerncentrales te sluiten. Of Nederland de kolencentrales. En België heeft trouwens ook kerncentrales gesloten. En vervolgens uh, maken die landen voor zichzelf sommetjes... en gaat ervan vanuit dat de buurlanden wel te hulp komen... op het moment dat er tekorten zijn. Ik, ik heb dat een keer, dat was wel grappig, dat was jaren geleden. Toen ging het hier ook over.
0: En toen maakte ik een tweet met precies dit. Van, nou, Het is leuk als je de plannen van Bel, België leest en van Duitsland... en iedereen dicht uiteindelijk het laatste gat... Met import, ja. En toen kreeg ik van uh, iemand die bij de Belgische, uh, ik zeg maar even de Belgische Tenetwerk, werkt. een hele pissige, pissige reactie. Dat dat toch echt een uh, verkeerde voorstelling van zaken ja. was. Want in alle plannen werd daar keurige rekening mee ja. gehouden. En ook op uh, Europees niveau werd dat allemaal keurig ge ge eigenlijk gecoördineerd. Onzin ja. wat ik zei. Ja. Ja. Maar het is het niet. Is, het, het, het is geen onzin, helaas. Nee,
1: het is helaas niet. Het. Letterlijk kun je de le lezen bij National Grid in Engeland dat ze erop rekenen als ze tekort hebben dat het uit Europa komt. Uh, terwijl als je het leveringszekerheidsrapport van Tennet leest... dat je ziet als het tekort in Nederland is dat het in Engeland komt. <laughs> en nou kan het zijn dat tekorten in Nederland en Engeland niet tegelijk komen. Maar ja, die tekorten zijn in de winter als het niet waait. En dat is nog wel eens een keer dat het in beide landen, beide, niet waait.
0: Nou, nou uh, noemen we Tenet. Tenet heeft al, ik ben af en toe een beetje in de war met, met welk jaar het is. Maar volgens mij was dat anderhalf jaar geleden... bij hun uh, monitoring leveringszekerheidsrapport. Hè. Dat komt één keer per jaar uit. Ik dacht begin van het jaar, of althans eind van het jaar klaar, begin van het jaar. Daar stond op een gegeven moment niet in het officieel advies... ik heb dit wel eens vaker verteld hoor, is geen nieuws. Uh, hoewel, um, niet in het officieel advies wat zeg maar naar de minister gaat... waar hij op, op vaart, maar in het, het stuk verder... dat eigenlijk de lidstaten uh, niet zozeer alleen moeten moeten bespreken wat ze allemaal gaan doen, maar ook moeten afstemmen. En ik heb daar toen een punt ja. van gemaakt. Afstemmen betekent echt, jij doet dat dicht, dan hou ik die open of andersom. Ja. Afstemmen. Dat advies, nou ja, het was dus niet officieel advies... maar het stond wel in het rapport van Tenet. dat zou
1: eigenlijk moeten gebeuren. Ja. Tenet ja, waarschuwt dus wel. Ja, ze wordt wel degelijk gewaarschuwd. Ja, ja voorzichtig, maar het wordt ja. en het is uitermate verstandig advies... Maar er is niks mee gedaan. Nee, maar kan ook niet. Ik bedoel, als je ziet wat
0: een, wat een ellende het in België was met de kerncentrales... en, ja.
1: en uh,
0: spanningen in het kabinet. Hier, kolencentrales, moet je zien als wij ja. zouden besluiten... dat de kolencentrales langer open moeten blijven... en als in, Bel of in Duitsland de kerncentrales niet dicht hadden gemogen. Ze hebben
1: intern al he, enorme problemen, in de ja. coalitie zelfs in Duitsland. Ja. Gaat nooit gebeuren. Nee, nou ja, ik, ik heb in mijn column een voorstel gemaakt, uh, gedaan om een soort IEA te maken... De IEA zorgt voor Internationale de energieagentschap. Ja? Die heeft als primaire taak om de oliemarkt te bewaken. En die dwingt eigenlijk de lidstaten die het meedoen af... om voldoende voorbereid te zijn op crisis door voorraden te hebben. Mm -hmm. Ze monitort dat ook. En ze bepaalt ook wanneer die strategische voorraden worden ingezet of niet. Ja. En dat is een apart instituut die... Uh, Eigenlijk alleen maar het belang heeft om de leveringszekerheid van de olie, de voorzieningszekerheid van de olievoorziening te bewaken. Ja. En dat zou je ook voor gas, elektriciteit en straks waterstof in Europa kunnen maken. Ja. Maar, maar, maar
0: even één stapje terug. Jij zijn net eigenlijk twee dingen. Volgens mij in één zin tegelijk. Jij vindt dat de verantwoordelijkheid in Brussel ligt. Ja. Uh, en je zegt zij vindt volgens mij ook dat we hem daar hebben gelegd. Maar
1: dat hebben we toch niet echt. Nee, het staat nergens. En men nee. voelt het ook niet blijkbaar. He, Brussel, als je kijkt, die zijn vooral bezig met de interne markt en niet met leveringszekerheid. En dat zijn twee verschillende dingen zoals we tot onze schande hebben moeten ervaren bij aardgas. He, want de interne markt voor aardgas functioneerde prima. Ja. Maar de leveringszekerheid, we werden steeds afhankelijker van Rusland en Niemand deed wat.
0: Maar ik, ik kan me nog herinneren. Dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Dat Frans Timmermans uh, interview in dacht NRC. Kernenergie. Nou, dat was uh, niet doen. Hartstikke duur. En ik geloof ja. ook niet nodig. En uh, dus, dus de commissie die toch eigenlijk een soort gehuurde krachten zijn die... Eigenlijk een beetje een kabinet, hè, zoals in Nederland. Je hebt het parlement ja. en er wordt, wordt, wordt een soort coalitie... en die gaan het uitvoeren. Maar daar, daar zit wel veel meer dan... Uh, we gaan alleen leveringszekerheid in de markt uh, bewaken. Daar zit echt voorkeuren. Voor-
1: en afkeuren in de commissie. Van ja. wat we wel en niet zouden ja. moeten doen. Ja, en men hoeft zich ook geen rekenschap te geven. Hè. Eigenlijk zou nu de lidstaten naar de commissie moeten gaan... van goh hoe hebben jullie dat zo kunnen laten gebeuren met de gasmarkt? Waar zijn de fouten gemaakt? En nog belangrijker, welke lessen kunnen we daarvan leren? Maar tot nu toe heb ik nog geen rapporten gezien uit Europa... waarin geanalyseerd werd hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar ja, en... we, we doen het toch met z'n allen? Ik bedoel, alle landen, alle lidstaten ook toch? Ja, maar als je het met z'n allen doet, dat doet niemand nee, nou ja, Ik dat... denk dat je echt één partij of één instituut verantwoordelijkheid moet geven. En ik denk dat dat de Europese Commissie of uh, ESA is... Ja, nou, nou kwam
0: Silvio Ergans, die, uh, die kwam met een, een voorstel... om eigenlijk een soort adviesraad op te richten... Ja. Die, die ook vooral die betrouwbaarheid van het systeem zou moeten bewaken. De Raad hm. van State
1: reageerde erop, Die vond het helemaal niks. Nee, die vond het <laughs> helemaal niks. Is, uh, ik vond het is uh, zonder... een bizar advies. Ja, het is heel bijzonder als ze schrijven van... Uh, ja, ik zou het niet doen, want dat gaat mogelijk ten koste van andere <laughs> uh, dossiers. En ja. nou, eigenlijk schrijven ze daar precies waarom het zo belangrijk is... Want blijkbaar gaan die andere dossiers mogelijk en wel zeker ten koste van de leveringszekerheid. Ja, precies. En uh, hoe, dat je praat over hoe je daar precies moet inrichten en over verantwoordelijkheden en dat soort zaken, prima. Maar je, je kunt niet zo'n heel initiatief, vind ik, uh, op zo'n manier terzijde schuiven. Nee, want uh, het is een wetsvoorstel. Daarom
0: gaat het bij de ja. Raad van State langs. Uh, ik, ik las dat. Uh, ik had het al eerder gezien dat hij uit het voorstel kwam. Ik dacht, nou, dat, is, dat klinkt als een heel zinnig en belangrijk iets. Hm? Ja. En dan, dan het Raad van State advies. Al even geleden hoor. Een paar weken, ja. maanden geleden. Ik ben de tijd af en toe kwijt. Ja, jij bent een paar weken weg geweest. Jij bent de <lacht> tijd natuurlijk helemaal kwijt. Uh, um, ja, van nou, doe maar niet. Wat het zou wel eens effect kunnen hebben. Ja, precies. Ja, ja natuurlijk
1: heeft het effect. Dat is ja. ook het idee. Ja, precies. Ja. Kijk, en, tuurlijk moet je alles in de gaten houden. Maar ik denk dat als we één ding hebben geleerd van deze crisis. is dat er meer dan. Uh, meer dan de normale aandacht nodig is. voor het aspect van. Uh, betrouwbaarheid van de energievoorziening.
0: Ja. Nou, uh, in Engeland hebben ze uh, iemand. Uh, minister voor Energie, Zekerheid en Klimaat. En nou, Martin, er gaan uh, verkiezingen komen. En we krijgen weer een formatie. En jij hebt volgens mij al adviezen voor de, de onderhandelende coalitiepartij, hm? nu
1: al. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Uh, ook in die volgorde. Ja, om het ook hier te doen. Doe Omdat hier. we moeten gewoon, denk ik... Uh, het aspect van betrouwbaarheid van de energievoorziening... echt, uh, ja, dedicated to en een hele speciale aandacht gaan geven. Verankeren. En verankeren kun je zeggen. En ja... In Engeland hebben ze in ieder geval, ja, marketing zou je kunnen zeggen, het neergelegd bij de minister door hem ook minister voor energiezekerheid te noemen. Mm -hmm. En ik heb niks, niks mis met Rob Jette, want ik denk dat hij uh, gehandeld heeft wat hij kon, zeker ja, met het vullen van ja. de bergingen. Hij heeft ook iets geërfd van zijn voorgangers. Maar uh, door het zo nadig te benoemen bij de minister, denk ik dat het wel helpt om uh, ja, de focus ook op energiezekerheid
0: te hebben. Nou, sterker, dat was in uh, Rutte 2 met Kamp, toen het nog gewoon economische zaken was... ...was er natuurlijk een sterke lobby om ook die titel van de minister te maken van klimaat. Van economische ja. zaken en ja klimaat toch? Ja. ja, we moesten een klimaatminister hebben, ook in naam. Een ja. naam doet er toe. Ja. Ja, op het moment dat... dat je iets in
1: een naam stopt, wordt het belangrijker. Ja, ja zeker. Ja, klopt. Maar dat laat onverlet dat wat mij betreft ook de energiewet, die ligt er nu in concept daar zou echt een keer heel grondig doorheen gelezen moeten worden... van jongens, hoe gaan we dat leveringszekerheid, betrouwbaarheid... nu echt verankeren? Ja. En verkijk je er niet op, hè... Ja, statistiek kun je van alles mee doen. Maar in de economist werd berekend... dat er dus de afgelopen winter meer mensen zijn overleden... door uh, energiearmoede dan door COVID. Ja, 68.000. 68.000, een gigantisch getal.
0: Ja, maar ik, ik, zet er altijd, ik heb dat zelf ook wel eens gebracht in de podcast. Uh, kleine nuances, het is altijd heel lastig. Hè? Het, ja, is het is een statistiek, is het. Hè? Van, anders is het niet te verklaren dan door. Dat is een uitgebreid Klopt. onderzoek. Ik heb er uitgebreid naar uh, geluisterd en gelezen... Uh, er zijn veel mensen
1: extra of eerder dood... Ja, is ook...
0: En, dat is een... en ook daar is geen aandacht voor in Nederland.
1: Nee, en dat is ook degelijk uh, gebeurd. Ook, waarschijnlijk ook wel in Nederland. Want ook daar hebben mensen verwarming uitgezet en in vochtige huizen gewoond.
0: Ja, maar ik vond het ook echt frappant dat uh, Frans Timmermans... We hebben nu een, een soort nationale dag, hè? 15 juli, voor de klimaatslachtoffers... Uh, dat is de datum van de overstroming in, in uh, wat was het in België, Limburg, okay. Duitsland vooral ook. Dat is, dat is een drama. Uh, maar hij, had, uh, hij, hij, hij condoleerde geloof ik de nabestaanden van die mevrouw die in Haarlem uh, was omgekomen door die boom die op de auto viel. die, 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 okay. die uh, zomerstorm. Wat was het? Drie weken geleden. Daar is hij erg ja. voor op, heeft hij ja. op, zijn, op zijn valie ja. gekregen van uh, weerdeskundigen. die ook van het klimaat zijn, zeg ik maar even. Ja, nee, dit kan je echt niet doen. Daar uh, vraagt de eurocommissaris Timmermans aandacht voor. omdat er iemand bij een zomerstorm. voor die familie, tragedie natuurlijk. is omgekomen. Maar ik heb nog niets gehoord over die 68.000 mensen van de winter. door de hoge energieprijs. Ja, nee. Dus, um, en... maar wat, wat ik het bij schokkend vind toch en ik wist het wel maar als ik het dan weer in zo'n buitengewoon puntgave column van jou lees leest allen er staat gewoon niemand is verantwoordelijk in Nederland voor dat hmm. we genoeg energie hebben. Ja. en die nieuwe wet gaat het ook
1: niet doen. Nee, dus nou, een oproep aan de Tweede Kamer om die wet toch wat aan te passen en misschien dat een nieuwe minister voor zet. Wat zeg je dat weer keurig. We gaan afsluiten met de
0: voorspelling voor heel 2023 dan kan iedereen het vast gewoon in, in steen
1: houden. Want dat is waar. Als jij het nou, zegt, waar. Bijna altijd. Er zijn toch wel wat, uh, wat, wat onzekerheden. Maar je, je kunt wel ongeveer een redelijke schatting maken. Want ja, kijk, wat nog gaat produceren in 2023... dat staat er min of meer al. Dus aan, aan zon en wind en aan biomassa en al die andere bronnen. Dus je kunt er aardig... Uh, een aardige slag slaan. Maar ja, of het hart of meer of minder waait, weet ik niet. En of we meer of minder energie gaan gebruiken... afhankelijk van de temperatuur... of we misschien toch weer een opleving van de industrie... dat weet ik ook niet. Elektriciteit, hernieuwbare Elektriciteit. Ik, uh, je ziet altijd dat het tweede helft van het jaar... minder is qua percentage dan de eerste helft. Maar dit jaar komen de enorme parken op de Noordzee gereed. De Nederlandse kustzijde. Ze draaien al een aantal van uh -huh. de windmolens, produceren al. Ja. Dus... Ik denk dat we op die 50% gekomen. komen tweede af van het jaar. 50% hernieuwbare energie. Nee, elektriciteit. Elektriciteit, sorry. Oh, <laughs> doe ik het een keer verkeerd. Ja, elektriciteit. 50% hernieuwbare elektriciteit. Ik,
0: ik let op, ik let op. Had jij nog niet een kennis die langs zo'n windpark was gevaren? Was jij dat dan niet die dat twitterde? Of was het iemand anders? Ja, een collega van mij. die ja, had had een bootje
1: en die, die uh, moest naar, uh, van den Helden naar Engeland brengen. En dat deed hij als, uh, als hobby. En die kwam langs een van die windparken uh, van Shell. Uh, het crosswind uh, Shell Eneco. En tot zijn verbazing draaiden er al, geloof ik, elf molens. Dus dat is uh, ja, trouwens een geweldige prestatie. Hè, dat ze zo snel dat park hebben gebouwd. Want uh, Hollands Kust Zuid, dat is nog steeds niet helemaal operationeel. Er wordt mm. hard aan gewerkt. Ja, is dat zo? Ja. Dat is, dat, dat, grappig, want
0: ik zag jouw jou tweetje van die collega was het inderdaad. Uh, het is altijd een beetje vaag wat er nou wel draait. Ja. Want er komen af en toe van die persberichten door het consortium. Ja. En dat is, meest, dat is altijd juichen natuurlijk. En we, dit en dat. Maar ja. hoe, hoeveel het dan draait of niet? En nou, we natuurlijk wat problemen ja. met die, die Siemens cameza turbines hè. daar hebben die ook aandacht ja. aan besteed.
1: Nou, in ieder geval, het, het gaat goed. Het gaat goed. Ze hebben blijkbaar door hoe ze die modus aan de praat krijgen. Dus uh, <laughs> dat, dat gaat lukken. Dit jaar. Maar dat betekent dat er dus twee parken bij gaan komen dit nou, najaar. Die zullen nog niet volledig produceren. Dus vandaar mijn voorspelling is dat we op 50% gaan
0: komen. Precies. Dus wat minder, maar wat meer. En dus de 50% ja. van het eerste half jaar wordt doorgezet. Ja.
1: Nou, 50% die, die zetten we erin. Uh, hernieuwbare energie. Waar komen we uit? 17% is mijn schatting. Oké, okay, dus we zakken iets terug. Dat zakt niet terug. Ook het hernieuwbare energie zakt altijd wat terug het tweede jaar van het jaar. Mm -hmm. En ja, dat heeft te maken met dezelfde oorzaak. Hè? De winterparken. Ja. Uh, wind op land gaat gewoon door. Zon gaat gewoon door. Maar wind op zee, daar komt een enorme sprong dit jaar.
0: Oh ja, je hebt 17,3 voor het eerste
1: half jaar. Maar jij vergeet ja. voor jezelf natuurlijk die 3. Ja, we moeten ja. Er geen... Uh, Blijf wetenschapper. Een beetje nauwkeurigheid moet je wel... Uh, maar geen pseudo-nauwkeurigheid. Liever niet.
0: 17 procent. Nou ja, ja, wat ik zeg, 16 procent was de bedoeling in 2013.
1: Dan zijn we tien jaar later. Dat is toch wel knap, hoor. is wel knap. En tevens laat het ook zien de doorlooptijden van uh, projecten en van wetgeving. Hè? 2003 en 2013 hebben we besloten. En uiteindelijk, als je er hard aan werkt, kom je er ongeveer op. En misschien dat we precies op de 16% waren gekomen... als de industrie wel normaal had gedraaid. Precies, ja, want dat, dat zit er natuurlijk ook nog bij, inderdaad. Nou, dan de broeikasgasreductie. Broeikas. We, hadden,
0: we hadden ooit een, ooit, ja, ooit, een urgentiefonds uh, 25% reductie in ja. 2020. Ja. Ik heb wel eens gezegd, dat heb ik ook vaak herhaald... dat gaan we nooit halen, dacht ik. Hm? Want daarvoor, dat, ja. dat zat echt niet in de buurt. Dat, dat was, was echt een gat van heb ik jou daar.
1: Ja. Waar komen we dit jaar op uit? Ja, we komen dit jaar uit op 34% lager... 34% lager ja. dan uh, 1990. Terwijl, ja, die vijf... Er is nog een lange tijd sprake van, ook uh, door de overheid... dat we, ja, we hebben nu 2020 inderdaad terecht met massa gehaald. Uh, of met toeval gehaald vanwege COVID. Mm -hmm. Dus maar of we de jaren erop dat gaan halen, is heel onduidelijk... Maar zie, ja. Ja, we hebben inderdaad nu weer een nieuwe crisis, maar 34% lager CO2 dan 1990 is toch wel heel veel meer dan die 25% die in het agenda volgende stond.
0: Ja, we hebben geen industrie meer over, maar we hebben wel, ja. <laughs> wel
1: 34%.
0: <laughs> nee mensen, ja. dit is een overdrijving wat ik zeg. Mm -hmm. Nee, maar ik, zou, ik ben wel echt heel benieuwd, even serieus. Uh, welk percentage daarvan? Want het zijn echt de grote jongens. Hè. Het is de chemie, ja. 50% minder gasgebruik. Schat jij ja.
1: in, hè? in die dat, dat heeft enorm effect? Ja. ik heb geprobeerd uh, te corrigeren voor zowel energiearmoede als voor zeg maar voor de hoge energieprijzen. als voor ja. de industrie. En ik denk dat we dat daar ongeveer 5%. CO2 scheelt. Ja, ja dus dan kom je, je op min 29% zouden we zijn gekomen bij uh, normale gasprijzen, maar normale dat, stroomprijzen. Dat is wat? Vijf punt van de 34? Ja, dat laat ook wel de, de enorme impact zien. Het is niet alleen gas, ook stroom, wat mm -hmm. veel minder wordt gebruikt, waardoor de kolencentrales veel minder nodig zijn. Kolencentrales staan gewoon uit hè, van de zomer, terwijl ze mogen draaien. Mm -hmm. Ja. maar het blijkt wel eerst te weinig te verdienen
0: maar bijvoorbeeld een van die uh, kolencentrales die extra dicht is gegaan zeg ik maar even, de Hemweg 2019 ja. dat was er nou zo een waar die echt toen nodig was, vond het kabinet om het urgentenvondens te halen, ja. dat was een heel duidelijke link dus als we nu uh, waar we het net over hadden, van ja, iedereen, uh, alle lidstaten, doe maar wat, zeg ik maar even. Die doet dat dicht ja. en die zegt, nou, maar ik wil geen kernenergie meer. Ja, allemaal hebben ze wel hun redenen. In Nederland was dat urgenda fonds. En dat ja. moest en dat zou, ja. en terecht, ja, is een vonnis. tot aan de Hoge Raad bekrachtigd. Ja, ja en da daarom is er een koolcentraal dichtgegaan. Ja, Extra. ja. En, en sommige partijen, ik dacht GroenLinks. Maar
1: ik heb toen allerlei onderzoeken kwamen, die anderen kunnen ook allemaal gedicht. Weet ja. je nog? Nee, nou, de Riffelstone, die was bijna licht ja. geweest. Er was zelfs een paar honderd miljoen voor over om te sluiten.
0: Ja, 200 zoveel. Ja. En
1: ook daar is op geen enkele manier gerekend aan, ja, aan energiezekerheid. Dus ook dat was weer zo'n voorbeeldje van de 1%. Ik kan je vast verklappen, dit zit in het eerste hoofdstuk van mijn boek. Daar begint het boek. Kun je het al bestellen? Boek? Dan bestel ik het nu te plekke. Ja, maar ik,
0: vond het, ik vind dat een van de meest uh, bijzondere passages... Uh, of ja, episodes in de afgelopen 20, 25 jaar... die ik uh, vooral bekijk... Dat, dat op het moment dat de oorlog al is... Uh, de dreig, die, die gaskraan, dat was al een probleem. Of de gastoevoer, noem ja. ik maar even, vanuit Rusland. Dat dan een kabinet zegt... en dat zei minister Jette, maar met hem dus ja. het kabinet... dat hij zeer teleurgesteld was... dat. Die kolenstraal niet dicht ging. En dicht betekende ook sloop van het gebouw. Van uh, nou ja, 2015 geopend, anderhalf miljard. Ja. En de grond gelijk, echt letterlijk met de grond gelijk maken. Ja. Schoon opleveren. Het kabinet was zeer teleurgesteld. Ja. ja, ik vind dat een van de meest fascinerende passages. Ja. Hoe je dus met z'n allen uh, in een soort denkrichting mm -hmm. kunt zitten. waarin je ook echt niet meer. Ik bedoel, er was al oorlog, de gaskraan was al ja. een probleem. Maar het jaar daarvoor al, hè? Het jaar daarvoor was al zo'n hoge hm. energieprijs. Ja.
1: Ja, ja, oktober, nee, ja. Oktober 2021. Het, 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 het voorgaande kabinet heeft in december plotseling besloten dat die kolencentrales nog maar 35% mogen draaien. Toen was er al volop oorlogsdreiging en de Amerikanen hadden gezegd dat de oorlog kwam. Ja, maar aan, aan die wet is, geloof ik, anderhalf jaar gewerkt, of twee jaar.
0: Ja, dus, het, dus die het, trein
1: rijdt dan? Trein rijd, maar het moment van inwerking stellen, dat mocht nog worden bepaald. En ja, dat bepaalde ze dus eigenlijk een paar, een paar weken voor de oorlog uitbrak. Maar aan de andere kant wil ik hem ook even gezegd hebben. Uh, Jet is in uh, juni, meen ik... Uh, uh, zo fier geweest en ferm geweest om te zeggen: ja. Nee, ik schroef het terug en ja. die kolen mogen toch weer draaien. En dat heeft afgelopen, afgelopen winter heeft dat een aanzienlijke hoeveelheid aardgas bespaard. Ja, zeker. Dus uh, nee, dit is ook niet, ik, ik zeg dan
0: een naam, maar het, het is een kabinets, het is kabinetsbeleid. Ja. Dat hangt niet aan één man of vrouw. Ja. Overigens heeft hij wel toen in de podcast bij mij gezegd, begin dit jaar, dat hij uh, het liefst had gewild dat hij die 35 gewoon wat had kunnen verhogen. Maar dat kon niet. Het was of. Ja. inwerking of buitenwerking ja. stellen. Hij had liefst gezien dat hij die knop... gewoon wat anders had kunnen afstellen.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk hebben die kolencentrales... met 45% gedaan of iets in die geest. Dus ja. heel veel meer die 35% niet. Ja. Maar ja, was er nog meer problemen geweest... dan hadden we dus nog, hadden ze meer kunnen doen. Ja. Oh, oh, dus... ja.
0: nee, Ik wil zeggen, ik, ik hoor ook in Den Haag... Hoor ik heel veel positieve hmm. reacties altijd op Jetten. Van, ja. van eigenlijk alle partijen. Nu, ja. Niet dat ik ze nou met allemaal permanent in contact staan. Maar hij... hij, hij, hij... Het is een goede minister. Hij doet goed
1: werk. Hij, uh, uh, ja, hij, hij heeft kabinetsbeleid uit te voeren. Ja, ja. Nou ja, ik uh, moet zeggen, dit kabinet heeft die crisis uh, die ze geërfd hebben van tig vorige kabinetten, uh, ja, naar eer en geweten, goed opgepakt. Ik, ik heb misschien één puntje waar ik. Waar ik me toch wel zorgen over maak, Tot slot. terwijl je ziet dat China en zo langetermijn de LNG opkoopt, die er beschikbaar komt in de wereld. Ja, blijven we als Nederland uh, ja, de hoop op de kruimels, denk ik wel eens een keer, door spottenkopen te doen. En ja, daar maken we toch ons toch uh, onnodig kwetsbaar door.
0: Ja, en dit punt maak je misschien nu weer wat te klein. Zowat ik heb een klein puntje nog, dit is een groot punt. Dit is echt een groot punt. Dit is een punt.
1: groot punt. Het is uh, een belangrijk punt. Hè? Je moet zorgen dat de, de, de vraag omlaag gaat. Nou, dat gaat in Nederland nog beter dan in andere landen. Het pijn, maar vooruit het gebeurt. Uh, je moet zorgen dat uh, de bergingen vol zijn. Nou, dat gaat prima. Ja. En het derde is, je moet zorgen dat je importpositie op orde is. En dat laatste is nog steeds niet het geval.
0: Ja, ik vroeg het uh, Tweede Kamerlid D66, Raoul Bouken, in Studio Energy Live onlangs. Luister eens even terug, het was een leuk gesprek uh, met, met alle gasten. Daar vraag ik het hem een paar keer expliciet. Is D66 voor lange termijn contracten LNG? Nou, daar geeft hij geen antwoord om. Ja. In de zin van dat hij dat dus in het midden laat.
1: Nee, ja. Terwijl je, nee. je zou daar echt voor nee. moeten zijn, al verkoop je het maar weer door. Nou ja, dat is dus het punt. Hè. Je hebt, wat doen de Chinezen ook? Die kopen langer termijn LNG. En op het moment dat, er, dat ze het niet nodig hebben... of dat ze voldoende winst kunnen maken... verkopen ze door naar Europa. Ja. En, maar dan, vervolgens zijn wij dus wel afhankelijk... van de goedwil van de Chinezen... om door te verkopen of niet. Ja,
0: maar, maar, maar dit kabinet, dit demissionaire kabinet... precies wat je net zegt... heeft iets geërfd van kabinetten daarvoor. Maar ook dit kabinet zit toch nog wel... in diezelfde lijn. Het is toch... We zitten ja. steeds op het randje. of Het gaat net goed. Nou, we zijn vorige winter echt het meest... of vorig jaar ja. het meest langs het randje gegaan van het rafijn. Maar nou ja, nogmaals, we gaan in herhaling vallen over jouw column. Het is niet belegd. Het is niet gegarandeerd, hmm. die levenszekerheid of hè, bij iemand ja. ondergebracht. Niemand is daarvoor echt aansprakelijk en verantwoordelijk. En dat is bloedlink, zou ik willen zeggen. Ja, um, ja volgende keer weer. Hè? Over een half jaar, grafiek van het jaar...
1: En dan, nou, dan zitten we flink in de winter, dus wat betrouwbaarheid voor deze winter, weten we het dan weer, hè? hadden wij onze levensverzekering nodig of niet, onze brandverzekering. En we komen terug op, ja, op de belevenissen van de komende maanden. De meeste mensen gaan eerst op vakantie, maar daarna komt er nog een najaar... waarin nog een heleboel dingen ongetwijfeld gaan gebeuren.
0: Ja, nou ik ga ook nog op vakantie. Ik ga eindelijk weer eens een keer echt op vakantie, zelfs naar het buitenland. Jawel. Um, en sowieso uh, is Studio Energie er weer dinsdag 5 september. Uh, een nieuwe aflevering van Studio Energie Live, die we de dag daarvoor 4 september... Opnemen. Nou, daar zal genoeg te bespreken zijn. Dat heeft meestal ook een politiek tintje. Nou, daar is heel veel over te bespreken. En wellicht dat we eerder ook alweer terugkomen, afhankelijk van groot nieuws of niet en wel en zo. Maar in ieder geval, dan is Stuur Energie er sowieso weer, maar misschien al wel wat eerder. Dankjewel, Martijn. Graag gedaan. En ik zeg ook dank aan alle luisteraars natuurlijk. En in het bijzonder alle vrienden van de show, waaronder Stedin, Neptune Energy, LightSource BP. Koninklijke FMW en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.